0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, äärimmäisen mainion hyvää Väkevä elämä-podcast-jaksoa just sulle arvoisa kuulija. Meillä on tänään vieraana henkilö, joka on yksi toivotuimpia vieraita. Saan eri somekanavien yksityisviestibokseissa tosi paljon ehdotuksia, että hei saisiko tämän ja tämän ihminen sinne vieraaksi. Tämän päivän vieras on yksi toivotuimpia. Saadaan taas ruksittua yksi kuulijatoivellistolta pois. Me jutellaan arvoista, mitä ne on, minkälaisia väärinymmärryksiä niihin liittyy, jos elää arvojensa vastaisesti, mitä siitä kenties seuraa, jos elää niiden mukaisesti, niin mitä hyötyä siitä on ja, ja mitä eroa on arvoilla ja tavoitteilla ja miten kaikkea tätä ä, tietoutta, mitä me tiedetään ä, vaikka hyväksymis- ja omistautumisterapiasta ja arvoista ja, ja tämmöisestä merkityksellisestä elämästä on esimerkiksi elämäntaparemonttia tehdessä, mitä elämäntaparemonttia ihmisille auttaa moni kuuli ja tiedän, että siellä on monta personal treineriä ja muuta hyvinvointikoutsia linjoilla, niin teille tulee tänään hyvä asia. Sekä myös sitten ihan, jos haluaa vähän niin kuin omatoimisesti pistää äh, itsensä hyvään kuntoon, niin tänään on, tiedän jo tässä, noin niin kuin, ennen kuin oikeasti tiedän, mitä tästä jaksosta tulee, niin tiedän, että tänään tulee olemaan hyvä juttu. Ennen kuin me avataan tuosta päivän menun, niin lyhyt kaupallinen tiedote. Sikäli mikäli, jos haluaa äh, treenailla kuntosalilla monipuolisilla vehkeillä, laatuvehkeillä, niin kaivappa Optimal Performance Center esiin. Me löydytään tästä Helsingin Pasilasta ja sitten me ollaan myös Lahdessa. Samoissa mestoissa voi tulla myös ihan valmennuksia, että jos haluaa persoonan trainerin palkata itselleen, niin onnistuu yksilövalmennukset ja pienryhmätreenit ja treeniohjelmat ja semmoiset. Ja jos teidän työyhteisö auttaisi se, että jutellaan vähän ravinnosta, liikunnasta, palautumisesta ja siitä, että miten saa pidettyä itsensä hyvässä kunnossa tässä maailman melskeessä, niin varmaan paras tapa on, jos heität suoraan maailin mulle joni at Voit myös käydä kurkkaamassa osoitteessa optimalperformance.fi kautta tyohyvinvointi. Löytyy siitä ylämenun palkista. Arto Pietikäinen, tervetuloa. Kiitoksia. Hei, tota noin niin Mahtavaa, että mä sain sut tänne vieraksi. Tämä on semmonen, että kun sua on paljon toivottu ja sit mä oon kirjannut talteen, että joo, Arto jossain kohtaa ja sit aina välillä törmään sun kirjoihin ja juttuihin ja niin edespäin. Ja monta kertaa käynyt mielessä, että, että nyt täytyy pyytää. Ja sit jotenkin se aina unohtuu, mutta nyt mä sain aikaiseksi. Ja tota. Hienoa, että ollaan saatu tänne ensinnäkin, ähm, äh, sä et varmaan tiedä, mutta mä oon viitannut omissa kirjoissani sun kirjoihin. Ja, ja, Nämä on niinku, monta kirjoissa muuten tehnyt.
1: Mä viisi kirjaa tehnyt näitä hot-kirjoja.
0: Ja, ja tota, äh, kun on semmoisia, että, että kun tavallaan itse usein puhun aika arkisista asioista tämmöistä, niin syödään, liikutaan, palaudutaan näin ja sitten jonkun verran siinä aina puhutaan siitä, että miten se muutos sitten tehdään ja sit Varmaan jossain kohtaa sitten sinä luennoon mennään aina siihen, niin kuin, että mitkä on sulle tärkeitä asioita ja merkityksiä ja näin edespäin, mutta sitten se, kun se jää vähän semmoisiksi pintapuoleksi. mä monesti sanonut, että et hae kirjakaupasta tai kirjastosta sun arvoista se kirja, koska tässä on äh, sekä teoriaa, että ihan niin kuin konkreettisia, tee näin. Tämä on niin kuin mainio, koska arvot on niin kuin tosi semmoinen abstrakti teema ja, ja, ja tota noin, niin, äh, Mä suosittelen, mä oon lukenut tämän kannesta kanteen äh, ainakin kaksi kertaa ja, ja tota, tykkään tästä suuresti. Ihan vain, että tässä tulee niinku sekä teoria että käytäntö. Ja, ja saa niinku, tässä on paljon sellaisia, korjataan ehkä vähän sellaisia väärinymmärryksiäkin arvoista ja, ja, ja niin edespäin. Ähm, Mutta ennen kuin me syöksytään tähän päivän menuun, niin kerro vähän kuulijoille, että kuka se oot ja mitä sä teet ja mistä tuut ja mitä kun aamulla kello soi, niin mitä päivässä alkaa tapahtua.
1: Joo, mä oon tosiaan Pietikäsen Arto ja asustelen tuon Oriveden, Oriveden maalaiskaupungissa. Ja mä työkseni tällä hetkellä aika paljon koulutan näitä hyväksymis- ja menetelmiä ammattilaisille. Mä oon koulutukseltani psykologia, kouluttaja ja psykoterapeutti ja suuntaus kognitiivinen käyttäytymisterapia. Ja kouluttaminen on päätyö. ja sitten... Terapia vastaanottaa tällä hetkellä yksi päivä viikossa on mahdollista pitää ja sitten jonkun verran hiukan työn ohjaan ja, ja kirjoittelen. Se on intohimoni tämä kirjojen kirjoittaminen. Ähm, mikä se on muuten sun kaikkein myydyin kirja? Onko se joustava mieli? Joustava mieli on varmasti se myydyin kirja. Se on myös ensimmäinen kirja ja se on luokitellut näitä kirjoja sillä tavalla, että joustava mieli on myös helppotajuisin kirja. Se on peruspaketti ja se on... 26 tai 27 painosta siitä ote. Se on niin kuin ihan hirvittävä määrä painoksia. Se on ilmeisen suosittu. Joo, vetää nöyreksi toki, että on tavoittanut lukijansa hyvin. Mistä siinä muuten puhutaan? Se on sen alaotsikko vapaudustressin uupumuksen ylivallasta ja se on semmoinen perushyväksymis- ja omistautumisterpeä. Oikeastaan se parempi kuvaamaista on psykologisen joustavuuden kehittämisen ohjelma, semmoinen perusrautalankamalli, mm. siitä se kertoo ja se on hyvin otettu vastaan. Mainiota.
0: Tuota, mä just mietin, sultahan on tullut tää ihan uusi kirja. Tämä tuli nyt niinku lokakuussa. Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC. Mä en oo, oli ensiksi mielessä, että me jutella vähän tästä, mutta sitten mä mietin, että tämä kohti arvoistasi on ollut meikäläisessä semmoinen kultteos. Ja mä haluaisin vähän ää, kuulla sun ajatuksia niin tästä arvoteemasta. Ää, Lähetään nyt ihan ensimmäisenä siitä, että että arvosana, kun se on mahtipontinen ja abstrakti, niin niin mitä arvot ylipäätään on ja ja, ja mitä niillä tarkoitetaan? Me aikaisemmassa jaksossa puhuttiin siitä tunteista ja ja siinä tuli hyvä lause, joka meni suurin piirtein niin, että kaikki tietää mitä tunteet on, mutta se menee siinä kohtaa hankalassa, kun pitäisi määritellä, että mitä ne on. mitä, mitä arvot niin kun on? Kun sä, sä oot tätä teemaa tosi paljon pyöritellyt, niin m- mitä se niin on?
1: Joo, jos mä yritän lyhyesti tähän nyt alkuun sitä avata, niin toki mä pyrin vähän välttämään sitä sanaa, koska se on myöskin abstraktio, joka johtaa vähän, että Iik, mistä me nyt ruvetaan puhumaan jostakin mm-hmm. hyvin ylevästä ja sillä on niin paljon niitä merkityksiä myös suomen kielessä, niin asiakkailleni mä avaan ja esittelen sitä ensimmäisellä kysymyksellä, että mikä on sinulle tärkeää? Ja se on niin avaa jo sitä teemaa hiukan, että mikä on sinulle tärkeää. Jos joku sanoo, että liikunta on minulle tärkeää tai rakas puolisoni on minulle tärkeää elämässä ja tuo mielekkyyttä, niin silloin me ollaan jo siihen teeman äärellä. Eli se on myöskin toisaalta hyvin konkreettista. Mm. Ja sitten jos mennään siihen seuraavaan niin yksinkertaistukseen, että mistä koostuu hyvä elämä. Ja jokaisella on siihen omanlaisessa vastaus toivon mukaan, että siinä ei haeta sitä, millaista sen kuuluisi olla, vaan että mistä koostuu. Hyvä elämä itse sen ymmärtää ja miten on kokenut sen palkitsevuuden ja merkityksellisyyden. Eli sitä voi lähestyä todella monesta tulokulmasta. Sitten se ehkä se, mihin nyt vielä jatkan sen verran, on tämä, että pohjimmiltaan me puhutaan semmoisista periaatteista, joiden toivon näkyvän vaikkapa, miten kohtelen muita ihmisiä, miten kohtelen itseäni, kehoani. Eli mä tykkään siitä... perusmääritelmästä, jossa arvot määritellään, kuten rehellisyys, luottamus tai avoimuus tai ö, myötätuntoisuus, ne on periaatteita, joiden toivon näkyvän omassa käyttäytymisessäni. Usein kieltämättä myöskin silloin peilataan suhteessa muihin ihmisiin, koska mm. se on se peilaus, peilipinta, jossa mun käyttäytymiseni näkyy eli toisille ihmisille, mutta yhtä lailla myös, miten mä kohtelen itseäni, miten mä kohtelen itseäni silloin, kun on vaikeaa, mitkä on ne periaatteet, joiden toivoisin näkyvä, niin silloin me puhutaan arvoista.
0: Että tässä nyt niin muutama mm. alustavasti määrittely sille. Mä muistan, kun mä luin sieltä jotain semmoista kappaletta, mä muistan, että mä jouduin lukemaan ainakin seitsemän kertaa, jotta mä niin että kun, kun menee niin kuin helposti tavallaan arvot ja tavoitteet ja periaatteet, Joo. Jotenkin vähän niin kuin ristiin ja sekaisin. Öö, osaatko ulkomuistista avata sitä vähän, että mikä, mikä niissä on niin kuin se? Mä, mä, mä tykkäsin ensinnäkin siitä, jossain kohtaa oli siitä, että, että arvo on enemmänkin niin kuin, vähän niin kuin vaikka ilman suunta, mm-hmm, jota kohti voi mennä, mutta joka ei ikään kuin, niin kuin välttämättä ikinä pääse. Kyllä. Joo, kyllä. Ja tästä, tästäkin mm-hmm. olet poiminut sieltä hyvän kohdan, joka on nyt
1: sitten tosi hienoa, että päästään siitä keskustelemaan. Jos puhutaan semmoista mä puhun sitä pyramiidimallista, eli siellä niin korkeimmassa laatikossa ylimpänä on siis tämmöiset niin kestotavoitteet. Semmoiset, jotka haluan vaalia hyvinvointia tai haluan auttaa ihmisiä oppimaan, joka on mun oma tämmöinen kestotavoite. Eli se on auttaa ihmisiä oppimaan suunta itää jota kohti mä voin ottaa uusia askelia. Juuri nytkin mä koen ottavani askelta kohti tätä itää, kun mä avaan näitä käsitteitä ja keskustellaan tässä arvoista. Niin se on se ilmansuunta, ja se ei tule koskaan valmiiksi. Että aina voi liikkua itään uudestaan, kun kompassi vaan on, joka avulla näkee, että toi nyt on suunta itään. Ne on siellä pyramidissa, aika huipulla siellä pyramidissa. Sitten tullaan vähän sieltä alemmas. Puhutaan konkreettista tavoitteista ja jos ajatellaan tätä oppimisteemaa, niin konkreettinen tavoite on vaikka pitää huomenna koulutuspäivä tästä hotista ja auttaa sillä tavoin ihmisiä oppimaan. Ja siinä on jo sitten se rastiruutun, että se toteutuu mm. tai ei toteudu. Nyt olikin vähän jännää, että miten tämä koronatilanne että toteutuuko mm-hmm. vai ei, mutta näköjään se huomenna toteutuu, ja se on silloin konkreettinen tavoite. ja Sekin osoittaa sinne itään. Mm. Tämä on jo tärkeä erottelu, että ne kestotavoitteet johtavat periaatteet, vaikka että miten minä toteutan sitä, vaikka op- auttaa ihmisiä oppimaan, niin mä haluan toteuttaa sitä kannustavasti, Mä haluan toteuttaa sitä läsnäolevasti ja ikään kuin herkästi olemalla siinä tilanteessa hereillä, että mitä sieltä nousee, ne on tärkeitä. Eli tavallaan sitten ne periaatteet, miten toteutan sitä kouluttajan roolia niin ne on mm. ne arvot. Eli nehän ei myöskään tule valmiiksi, että voi toimia avoimesti, läsnäolevasti kouluttajan roolissa – Huomena, ja tässäkin voi pyrkiä toimiin avoimesti ja läsnäolevasti. Mm, mm. Että ne on näitä periaatteita ja arvottaa myös siitä hienoa, kun ne on aina niin kuin mahdollista niin kuin pyrkiä niitä toteuttaa juuri nyt. Mm, Taas mm. tavoitteet on sitten usein sitten kun olen niin, siellä, ne sitten, menee kun, vuotta, joo, saa. Joo, joo, kyllä. Ja sitten vielä se hierarkkiasi pyramidin mallissa se konkreettiset tavoitteet, pitemmän tai lyhyemmän aikavälin tavoitteet, joita me tarvitaan toki. Siis ne on tärkeitä myöskin, mutta sitten on ne teot. Ja ne teot on juuri sitä, että miten juuri nyt vaalin tätä periaatetta tai arvoa tai kestotavoitetta. Eli se on niinku sellainen, jotenkin auttaa myöskin tulemaan siinä hierarkiassa sitten niinku liikkumaan eri tasoilla. Että jos joku tavoite ei toteudu, mm. niin arvoista ei tarvi koskaan luopua. Se
0: on minusta hienointa niissä. Joo, joo, joo. Mä, mä just sitä mietin, että, että jos vaikka... Mä muistan sen itse jotenkin silleen jäsentäneen itselleni, että, 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 että tavallaan arvo ei kannata olla hyvinvointi, vaan se kannattaa olla hyvinvoinnin vaaliminen. Jo, jo, kyllä. Se, se, Joo, kyllä. Niin koska voi käydä äkkiä niin, että jos joku ihminen voi huonosti ja sen, sen arvo olisi hyvinvointi, niin sitten voi tuntua, että elää arvojensa vastaisesti, koska mä en ole vielä hyvinvoiva. Joo, kyllä. Hyvinvointihan
1: luokitellaan mm. tavoitteeksi. Niin, niin. Ja millä teoilla minä liikun ja pyrin vaalimaan sitä, mm. niin se on minun kontrolloitava muuttuja tässä, eli se käyttä- omaa käyttäytymiseen. Mutta hyvinvointi, eli sitä uhkaa monet meidän ulkopuoliset tekijät, eikä voi aina taata, että se on niin kuin mm. täysin meidän omissa käsissä, Mutta arvot on aina meidän omissa
0: valinnoissamme. Tuletko sulla mieleen, että niinku, minkälaisia väärinymmärryksiä arvoihin liittyy? Ja... Jatkokysymyksenä ehkä vielä sellainen, että, että onko olemassa ikään kuin oikeita ja vääriä arvoja.
1: Joo, näitä väärinkäsityksiä liittyy moniakin. Ja mä yritän pelkistetysti puhua yhdestä ensin vaikka niin, että sellainen, että arvojen toteuttaminen on mukavaa ja helppoa tai miellyttävää. Mm. Se, että miellyttävyys on yhtä kuin toteutan arvoja, mutta päinvastoin se voi olla joskus todella pelottavaa ja työlästä ja epävarmuutta herättävää, että se, se ei niin kuin yhtä kuin arvot, että se tuntuu mukavalta ja miellyttävältä. Mm. Ja sitten toinen, ehkä semmoinen, jos näitä ihan yleisempiä arvoja, niin sieltä tulee äkkiä Lurkkii meidän mieli mukaan, joka kontrolloi ihan kaikkea ja se alkaa niin sanoa, että sun pitäisi toimia mm-hmm. näin, sun pitäisi mm-hmm. olla tällainen isä tai tällainen äiti. Eli sieltä alkaa tulla vaatimuksia mm-hmm. ja niistä tuleekin äkkiä niin syyllisyyden lähde ja silloin arvoistakin voi tulla sellaista niin kuin ikään kuin, että siitä tuleekin käyttäytymistä, jolla mä yritän syyllisyyttä pitää loitolla ja silloin se mm-hmm. ei ole enää sisäisesti palkitsevaa, vaan se on vähän ennen, ennen kaikkea niin Vääristä syistä pyrkii toimiin jollakin tavoin, että, mm. että siellä on monia muitakin, mutta
0: nämä on kaksi
1: aika tyypillistä.
0: Joo. Mä mietin sellaista, että äh, voiko arvo olla vaikka työuraan panostaminen?
1: Äh, sanotaan, joo.
0: Elikkä, siis mä mä sitä ehkä vähän takaa tavallaan, että... Niinku, jö, jos, jos mä seuraan jotain vaikka LinkedIn keskustelua tai jotain artikkeleita, jossa puhutaan arvoista, niin silloin siellä puhutaan yleensä tosi sellaisista niin kuin, sillä tavalla ylevistä, että kaikki näyttää niille tuplapeukkoa. Tiedätkö, hyvinvoinnin vaaliminen perhe, elämän ja, ja hyvä iskä äiskä, mutta mitä jos se olisi joku tämmöinen vähän niin kuin ei niin yleisesti hyväksyttävä arvo, kuten esimerkiksi... Öö, raketin lailla kasvavan työuran niin kuin rakentaminen?
1: No joo, tässä tota, siinä tullaan taas tavoitteeseen, eli raketin lailla nousevan työuran tavoitteleminen on jollekin tärkeä tavoite, ja se on taas eri asia kuin arvot. Aivan. Et ne on, ne on niin kuin, mä usein pyydän, pyrin, että asiakkaani kanssa erotellaan näitä toisistaan, koska, mm-hmm. ja, 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 ja tavoitteet totta kai sitten, Jokainen itse asettaa elämässään se sisällö, etu mitä pitää tärkeänä ja priorisoi. Ja mä oon viimeinen mies sanomaan, että sulla on vääriä arvoja. Mm-hmm. Mä lähden siitä, että mä kunnioitan jokaisen ihmisen omia valintoja ja arvoja. Mutta sitten me yhdessä voidaan tutkia niitä motiiveja ja me voidaan tutkia, että mitä se palvelee se työuran niin raketinmainen mm-hmm. niin edistäminen. Aivan. Se voi yhtä hyvin olla sellaista käyttäytymistä, jolla pyritään vaikka no, uusinta kirjaan, jos... Mm-hmm voisi käyttää esimerkkiä, niin sillä voisi semmoinen tarkoitusperä, että sillä pyritään ikään kuin sitä omaa itsetuntoa kohentamaan, jos on paljon haavoja ja hylkäämispelkoja ynnä muita, mutta se tavoite onkin, että sillä mä saan sitten ikään kuin sen ansaittua, sen paikka, niin että voi olla mm. monenlaisia motiiveja, jotka ei liitykään arvoihin, ja sitä tutkitaan sitten yhdessä asiakkaiden kanssa.
0: Ähm, langoilla on paljon tällaisia ihmisiä, jotka... Haluaa tehdä remonttia, pistää itsensä hyvään kuntoon ja jättää ne ne huonot tavat sinne taakse ja niin edespäin. Miten arvot voisi olla apuna tällaisessa? Kun puhutaan kuitenkin, ajatellaan vaikka siitä, että että on on yritetty remonttia vaikka 14 kertaa ja sitten se on mennyt aina pieleen ja, ja sitten se tulee ottaa vaikka sanotaanko 14 kuukautta, että että se elämäntaparemontti on niin kuin, ö, uusi normaali siinä omassa arjessa niin mitä tämmöisestä niin arvokäsitteestä voisi niin ammentaa siihen onnistumiseen? Joo, tä, kun
1: ö, psykologiassa käytetään semmoista menetelmä kuin motivoiva haastattelu, se on perinteinen niin muutosmotivaation tutkiminen yhdessä asiakkaan kanssa, nyt sen päivitetty versio tai versio 2.0 on arvoanalyysi, ja mä otan esimerkki siitä, eli jos joku ihminen vaikkapa asettaa tavoitteekseen päihteettömyyden, hän on ollut ongelmia päihteiden kanssa ja haluaa tavoitteeksi päihteettömyyden, niin se harvoin on kyllin kantava motivaattori, ellei me mennä sen taakse ja katsotaan, että mitä se mahdollistaisi se päihteettömyys. Ja jos se mahdollistaisi vaikka uuden suhteen luomista omiin lapsiin, tai se mahdollistaisi jonkun muun tärkeän asian vaalimiseen, kuten vaikka sitten palata työelämään ja siellä niinku toteuttaa omia arvoja, niin silloin me löydetään niinku se kestävämpi motivaattori nimenomaan arvoista, hmm. että miksi mä ryhtysin tähän muutokseen. Ja mulla on tuolla kirjassakin niitä esimerkkejä kohti kirjassa, jossa sitten se ihminen, joka niinku käyt elämäntapaa muutosta miettii, niin jos hän ei löydä itsestään kyllin hyvää syytä siihen, vaivannäköön, niin hän voi miettiä vaikka, että millainen roolimalli hän haluaa olla kummi lapselleen, joka on juuri rippikoulun ja mm. imee häneltä vaikutteita ja mä haluan olla sellainen roolimalli, joka joka näyttää, miten voi elää hyvää elämää terveellisesti, ja myöskin haluan olla mukana hänen elämässään vielä pitkään, niin kuin mm. mun asia, kirjan henkilö kipuilee, koska hän on diabeettista ja riskitekijöitä paljon, mutta hän niin kokee, että hän, se on niin tärkeä ihmissuhde, että hän, siinä on jo yksi syy lähteä muutostielle. Mm. Että se kyllin hyvä syy tehdä muutoksia, niin ei usein ole se, niin elämäntavan
0: muuttaminen itsessään, vaan mitä se palvelee. Tuo se... ah, on muuten äärimmäisen hyvä pointti. Äh, tota, jos ajattelee, että joku elää arvojensa mukaisesti ja vastaisesti, niin me tuossa jo aikaisemmin todettiin, että se, ei ole, se mukaisesti eläminen ei ole aina helppoa ja kivaa ja mukavaa ja niin edespäin. No, miten se näkyy ihmisen elämässä sitten, että jos ajatellaan, että käsitellään nyt ensiksi, se, että pystyy elämään arvojensa mukaisesti. Joo, puhutaan
1: niinku palkitsevuudesta ja silloin nimenomaan puhutaan sisäisestä palkitsevuudesta ja arvojen kirkastaminen, jossa ne ikään kuin puetaan myös verbaalliseen muotoon, tuodaan ne arvot ikään kuin myös kielellisesti käsitteenä itselle mm. tietoisesti. Vähän niin kuin painat T-paitaasi painat kolme ja Arvot useimmiten myöskin tunnistetaan siitä, että ne on yhdellä sanalla kuvattavissa. Rehellisyys, avoimuus mm. ja näin. Ja silloin kun mä olen tietoinen, että millainen mä haluan olla vaikka tässä ihmissuhteessa tai miten kohdella itseäni, niin se sisäinen palkitsevuus tulee siitä, kun mä tunnistan toimineeni tai toimivani nyt arvojeni mukaan. Se on sisästi palkitsevaa. Ja silloin siitä tulee tämä palkitsevuus. Ja vaikka sitten niin toi joku tavoite ei toteudukaan, jota kohti mä samalla liikun, niin mä voin tietää sen, että mä ainakin niin toimin siinä omien arvojeni mukaisesti. Ja sitten parhaassa tapauksessa myöskin tavoitteita tietysti toteutuu. Ja se mikä on tässä arvoja tavoitteita tavoitteiden niin kirkastamissa myös tärkeää, että kun meidän käyttäytymistä ohjaa helposti noin välittömät pikapalkinnot, mm-hmm. niin ne koukut, mm-hmm. niin me kyetään katsomaan arvojen avulla, että millaista mä haluan elämäni olevan viiden vuoden päästä.
0: Mm-hmm. Jos se
1: viisi vuotta vanhempi minä voisi kiittää minua nykyminä jostakin, niin mistä hän kiittäisi? Minä oliko se motivaattori tulee myös sieltä, että me yritetään kielellisesti viedä asiakkaita, Kauemmas tulevaisuuteen, kun niitä pitkän ajan seurauksia käyttäytymismuutoksista ei voi kokea mm. vielä kehossaan, mm. aivan, aivan. vaan täytyy mielikuvituksella tuoda siihen nykyhetkeen mm. kilpailemaan niiden pikapalkintajien kanssa, <tos> aivan, aivan. jotka ovat jopa niin aivojen kemiaston meidän käyttäytymismuutoksia vastaan, koska ne koukut myös aivokemiallisia. Mm, mm. Mieli hyvää hormoneita ja hmm. muita, niin me joudutaan niin kuin arvoja kirkastamalla tuomaan kielellisesti sitä tulevaisuutta, joka mä toivoisin voivani elää viiden
0: vuoden päästä, niin nykyään. No Entä, jos elää arvojensa vastaisesti? Voi vaikka niin kuin työelämässä, hyvinvoinnissa, Joo. muussa tällaisessa. Miten Joo. se ilmenee?
1: Joo, mulla on esimerkkejä tietysti, kun olen työterveyspsykologina pitkään toiminut, toiminut 16 vuotta, vuotta, niin sieltä tulee paljonkin esimerkkejä mieleen, jossa ihminen niinku huomaa, että se mielekkyys ja palkitsevuus työstä on kadonnut mm. ja se työ ei, ole, työ ei vastaa sitä. Niin Oma arvomaailmaa on tullut että tapahtuu muutoksia ja myöskin on tietenkin moni niin organisaatioissa, missä arvoissakin myös tapahtuu. Ammatin valinta ei aina ole kovin suoraviivaista. Me nuorena tehdään isoja valinteja sitten saatetaan huomata nelikymppisenä, että tämä ei ole sitä, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Ja se ilmenee usein semmoista, mä käytänkin jossakin kohtaa, arvouupumustermiä, että kun mm-hmm. palkitsevuus on kadonnut ja se tuntuu se työ niin aamulla töihin lähtoon vasten mielistä ja ei näe siinä olevan mitään merkitystä ja arvoa siinä työssä, niin siinä alkaa ihan luonnollisesti ja minä pidän jopa viisaana sitä kehonkin reaktiota, että se alkaa sellainen väsymys tai kyllästymisen tunne ja ne kertoo muutostarpeesta. Eli tämmöisiä mä oon niin työterveyspsykologin roolissa tavannut paljon ihmisiä, joilla on kadonnut se sisäinen palkitsevuus työstä ja silloin sitä ei hoideta sairaslomalla. Se edellyttää tarkastelemaan. Mm jarkastelemaan rehellisesti sitä, että mihin haluan käyttää tämän elämän ja millaisia muutoksia olisi mahdollista toteuttaa.
0: Kuulostaa vähän siltä, että tämmöinen arvojen kirkastaminen vaatii semmoista vähän niin kuin aikaa ja tilaa pysähtyä ja, ja vähän niin kuin hengähtää. Et, et on hankala ehkä kirkastaa arvoja citymarketin- kassajonossa kolmessa minuutissa kaiken hälyn ja kiireen keskellä. Onko oikeassa?
1: Olet ihan oikeassa. Eli me eletään sellais, aika monet meistä elää sellaista kiireellistä arkea, jossa on pysähtymispaikkoja aika vähän ja silloin niin kuin, vähän valitettavastikin monelle se paikka tulee, kun tulee kriisi elämässä. Tulee se masennus tai tulee uupumuskokemus ja silloin niin on, on niin usein se paikka, jolloin myös joutuu tarkastelemaan, että mikä mulle elämässä oikeasti onkaan tärkeää. Minun mielestä sitä kysymystä voisi pysähtyä ihan rauhassa pohtia joku, varata varata aikaa ja tilaa ja oikein oman mielen retriittiä ja pysähtyä miettimään, että mihin mä haluan tämän elämäni, ainutlaatuisen hienon elämäni käyttää, kiireettömästi pohtiin Ja siinä on myöskin se tietysti tämä, että kun meillä on niin paljon niitä, kun puhuttiin arvoristiriidoista, niin Myöskin ulkopuoliset tulee taholta, tulee niin paineita, miten pitäisi elää elämäänsä. mainostu, Mainoksista tulee hyvän mm. elämän kuvausta, somesta tulee, millaista kuuluu olla hyvän elämän. Ja silloin vähän voi sekoittua myös se, että mitä mä itse oikeasti haluan elämältä ja minkä mä koen tärkeäksi. Niin sen takia se vaatisi kyllä pysähtymistä.
0: Tota. Mulla oli pakko kaivaa esiin, koska mä kuuntelin, sä olit Sari Valton vieraana joskus puhumassa äm, arvoista ja voiko siitä olla viisi vuotta aikaa? Mä just katson tässä, että se oli Yli Areenassa 2017 tammikuussa. Voiko sitä olla niin kauan? Aika menee nopeasti. <laughs> mä muistan, kun mä kuuntelin sen jakson ja se mikä mulla kolahti siitä tosi äh, syvällisesti oli se, että, että voidaanko me ihmiset elää arvojemme vastaisesti? Tarkoitan siellä sitä, että tavallaan munkin suusta on joskus vuosia aikaisemmin päässyt semmoisia lauseita, että, että, niin kun, että, että sun arvot näkyy sun kuluneen 12 kuukauden kalenterista, mikä on aika julmasti sanottu. Voidaanko me ihmiset elää arvojemme vastaisesti siis siten, että mä nyt tässä on, että mulle A, B ja C on arvoja? Sit kun huomennaamuna kello soi seitsemän, niin sitten mikään ei muutu, vaan, vaan mä elän arvoin. On, onko se mahdollista ja jos kyllä, niin mistä se johtuu?
1: Toi niin, mä käyttäisin semmoista vähän erilaista janaa, semmoista, semmoista janaa, joka on siis, jota käytän siis ihan käytännön työssäni mm. kaiken aikaa, että jos niin olisi tämmöinen videopäivästäni mm. ja sitten on niin y, yhdestä viiteen skaala, jossa ykkönen, että siinä ei näy lainkaan tuossa videossa se, mikä mulle on tärkeää tai mun arvoni Aktiivisuus ei näy siinä lainkaan. Ja sitten viton, että oon erittäin tyytyväinen. Se näkyy mun valinnoissa ja teoissani. ja Me tullaan nyt sitten siihen, että, että arvot, arvojen vastainen elämä, minun on vähän vaikea siitä keksiä esimerkkejä. Ehkä sitten niin, että ne arvot ei vaan näy mun käyttäjät. Tai jos mä olen rehellinen, halu, haluan olla mm. rehellinen ja mä valehtelen mm. puolisolleni vaikka, niin silloinhan mä toimin arvojeni vastaisesti. Mm. Toki siis arvoistakin voi mennä niin vastakkaiseen suuntaan. Mutta sitten mä ajattelin sitä käyttäytymistä, koska mä oon käyttäytymisterapeutti pohjimmiltaan, eli ne teot on kuitenkin se kaikista tärkein, jolloin tullaan siihen, että mun arvojeni aktiivisuus voi monesta syystä olla hiljaista, vaikka se ei olisi arvojen vastaistakaan, niin mun elämäni ei ja valintani eivät palvele mun arvoja, mutta siihen tulee sit se inhimillinen näkökulma, että mm. meillä on aika paljon kilpailevia asioita. On ajankäyttöpulmi, on monia rooleja, odotuksia, mm. velvoitteita ja näin, että se niinku tavallaan siellä tulee niinku monia asioita. Erilaisia rooliristiriitojakin voi väliin tulla ja näin poispäin, et, mutta niiden kanssa meidän kaikkien on jotenkin kamp- elettävä, me ei voida niin ratkoakaan niitä, mutta se ei tarkoita, että arvot olisi niin kuin, tiedätkö, kiveen hakattu lakikirja, että, mm-hmm. että sun täytyy noudattaa näitä <laughs> joka päivä täysillä <laughs> tai muuten. On, ehkä pitäisikin sanoa mieluummin, että niihinkin kannattaa suhtautua vähän joustavasti mm. ja tilanneherkkyydellä, että se, se niin tekee niistä lempeämpiä,
0: että ne ei ole vaatimuksia minulle. Mm. Tota, tässä nyt on jo vilahtanut muutaman kerran sanan tavoite, mä oon useammalta vieraalta kysynyt niiden ajatuksia tavoitteista ja tavoitteen asettamisesta ja, ja niin edespäin, kun nehän voi monelle tuntua sellaiselta yhdeltä suoritukselta vielä lisää. Et, 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 ei, jos ajatellaan, että joku haluaa päästä, niin parantaa hyvinvointia, alkaa syödä, liikkua ja palautua fiksusti, ja sitten kun istutaan alas mietitään, että no, minkälaisia tavoitteita me asettaisiin, niin hartiat putovat 20 senttiä, että ei vitsi. Et pitää tästä sitä niin hyvinvoinnistakin tehdä nyt tämmöinen yksi taas projekti, kun mulla on töissä jo neljä projektia kesken ja myöhässä ja niin edespäin. Minkälaisia ajatuksia sulla herää ylipäätään niin tavoitteista ja tavoitteen asettamisesta? Ilmeisesti ne, ne on hyviä asioita, kun sä oot niihin kirjaankin kirjoittanut, mutta Joo. mitkä sun miettii?
1: No, ensinnäkin me tarvitaan kaikki... Tarvitaan tavoitteita, jotta me päästään niihin niitä asioita toteuttamaan, jotka on meille tärkeintä. Mä mietin kouluttautumisessa, opiskelussa jo ensin. Ja me opitaan tietysti tavoitteen asettelu myöskin aika varhain, eli tavoitteet on usein hyödyllisiä ja ne motivoi ja auttaa meitä muutoksessa. Sitten miten tavoitteet asetetaan, on oma lukunsa, siitä hmm. voidaan puhua. On tavoitteiden sudenkuoppia, niistäkin voidaan kohta puhua lisää. lisää. Mutta se mitä mä niin pyrin nykyään... Enemmän ja enemmän tuomaan esiin, että tavoitteiden rinnalle voitaisiin niin kuin ylläpitää myös sellaista arvojen näköistä päivää. Että sellaista, että se ei ole niin kuin sitten, kun mä oon tuolla, no, että miten tämä vaikka tämä kannustaminen näkyisi tänään mun ihmissuhteissani. Miten mä voisin vaalia sitä tänään, niin tyyli monipuolisesti? Ja tässä ihmissuhteessa ja ehkä jopa tuolla työkontekstissa eli työyhteisössä, miten mä voisin vaalia sitä tänään. Et mä oon yrittänyt päästä siitä vähän niin tästä tavoitekeskeisyydestä niinku ihmisiä myös miettiä, että miten voisi niin vaalia arvojaan. Mm. Ja silloin se on siis toinen puoli ja toinen puoli, että silti tavoitteitakin tarvitaan. Ja siellä on tämmöisiä hyviä periaatteita, käyttäytymisterapian periaatteita, smart goalia, elävän ihmisen tavoitteita versus kuolleen miehen tavoitteet ja näin poispäin, ja näin tarvitaan, ja on
0: hyödyllisiä. Mm. Mitkä oli sitten niin kuin, huonoja tavoitteita? No, no jos ajatellaan tätä smart goal
1: periaatetta, joka on varmasti M- monella, Mitä se muuten tarkoittaa? Mä kerron sen lyhyesti, Joo. eli pyritään asettamaan sellaisia tavoitteita, jotka on, se tulee sanasta S on specific, eli mahdollisimman konkreettisia, että se olisi niin kuin, Sellainen, jota voidaan niin nimetä vaikka, että niin tänä iltana soitan ystävälleni, jonka haluan tavata viikonloppuna. Se on konkreettinen mm. tavoite. Sitten siis, siis spesifi. Sitten M on mitattavissa, eli arvioitavissa. No toteutuiko se? Eli mm. soitinko mä ystävälleni niin vai en? Jos soitin, se toteutui. Mm. Okay. Se oli se mitattavissa. Sitten A on öö, niin aikaan sidottu. Eli A tulee sanasta aikaan sidottu. Eli tänä iltana kahdeksalta soitan ystävälle. Mm. Se on silloin, että se ei ole epämäärä, että milloinkaan mä sen toteutan, vaan tänään kahdeksalta. Sitten tuo R on tärkeä, se on realistinen. Mm. Että se, se olisi niin pieni se rima tai niin mal, atala, malha, alhaalla se rima, että voi arvioida etukäteen, että tämä on ihan realistinen toteuttaa tässä. Niin kuin Kynnys on riittävän matala, koska se tuo sitten onnistumisia. Eli se on yksi tärkeä tavoitteena. Sitten tämä viimeinen T. Tavoittelemisen arvoinen mm-hmm. arvopohjainen. Että se on mulle tärkeä ystävyyssuhde. Ja sen takia mä haluan sitä vaalia ja tämä soitto on sitä kohti, sitä itää kohti silloin. Elikkä, joo, nämä nämä ovat niin smart koulin periaatteet, joka on niin sanottu motivoiva tavoite. Mm. Ja sitten on kuolleen miehen tavoitteet. Ei, mitä se vai... muuten tarkoittaa? ja emotionaaliset tavoitteet, jotka eivät ole sitä.
0: Mitäs ne tarkata? En no ne, ne, ne oli niin tosi äh, semmoisia Ahaa elämyksiä aikaansaavia sieltä sun kirjasta. Joo. No, tuota, täs, täs, täs,
1: se iso, iso niinku, kokonaisuus, mihin tämä arvotyöskentelykin liittyy, on psykologinen joustavuus. Ja siinä niinku, arvot edustaa semmoista kohti liikkumista, kohti tärkeää ja kohti niitä arvojen mukaisia sisältöjä. Ja sitten poispäin tarkoittaa eroon jostakin, mm. ja kuolleen miehen tavoitteet on näitä eroon jostakin tavoitteita, eroon juomisesta, ero, en halua enää huutaa lapsilleni, mm. se on kuolleen miehen tavoite, tai en halua murehtia. Ja ne tunnistaa siitä, ensinnäkin että ne on siis eroon jostain, poispäin jostakin, ja kuollumies mies selviää niistä paremmin, koska kuolleet <tos> ei murehdi, kuolleet ei käytä päihteitä, kuolleet ei huuda puolisolleen. Mm. Mutta vain elävä ihminen mm. voi halata, mm. sanoa, että rakastan sinua mm. vaalian läheisyyttä. Eli ne on elävän ihmisen tavoitteet, jotka ovat kohti joo, suuntaan liikkumista.
0: Sitten, oliko tunnettavaa? Joo. Mitäs ne oli? Koska ne oli semmoisia, muistan, että ne on semmoisia, minkä ihminen helposti niin intuitiivisesti asettaa. Ja sit siinä on vähän semmoinen vaaran paikka. Joo, kyllä. Mä haluan olla vaan onnellinen tai mm. mä haluaisin enemmän tuntea iloa. Niin. Kukapa nyt ei halua. Niin, niin. näin.
1: Ja, Mutta mikä niissä on se ongelma? No, ongelma on se, että niin toi, jos mä alan niin asettaa tunnetavoitteita itselleni tärkeäksi tavoitteeksi, niin mä en pohjimmiltani voi kontrolloida tunteitani. Mm. Eli silloin mun täytyy ruveta tekemään jotakin esimerkiksi, Välttää jotakin tilanteet, jos mä en halua tuntea pelkoa, vaan haluan, että me joudutaan tavallaan tunnetavoitteiden parissa, me joudutaan ensinkin tunnustamaan se, että meidän on hyvin vaikea kontrolloida tunteitamme, ne on enemmänkin automaattisia reaktioita olosuhteisiin, tilanteisiin ja niin poispäin. Ja sitten jos tunnetavoitteet tulee tärkeästi, että mä ensin halua tuntea noita tunteita, mä haluan tuntea mm-hmm. näitä tunteita, niin me joudutaan välttelemään asioita ja tilanteita ja ihmisiä, jotka voi herättää niitä epämiellyttäviä tunteita, jos me halutaan juuri niistä eroon, mm. niistä tunteista, niin se voi kaventaa meidän valinnan vapauttamme käyttäytymiseen. Mutta ehkä se tärkein syy oli just tämä ensimmäinen, että me ei voi valita, mitä tunteita joku tilanne meissä herättää, mutta me voidaan valita, mitä me sanotaan, tehdään. Mitä valintoja tehdään siis käyttäytymisellemme?
0: Aivan. Miten sitten, jos ajatellaan tätä arvotematiikkaa, niin miten sen pohjalta voisi löytää uskallusta ja voimavaroja ja ja, rohkeutta ja vääntöä tehdä tällaisia vaikeita muutoksia? Siis nyt puhutaan siitä, että pitäisi käydä vaikka töissä esihenkilön kanssa keskustelu, että nyt niin tämä mun toimenkuva ei ole kestävällä pohjalla tai, tai kumppanin kanssa kotona puhua, että hei nyt, niin kuin, nyt täytyy tehdä perustavanlaatuisia muutoksia tähän. Tai sitten joku sellainen, kun vaikka elämäntaparemontti, joka on iso ponnistus ja sitten sitä tavallaan se, vaikka tietäisikin jotenkin ehkä, että se, se sitten siellä Odottava maali on niinku sen arvosta, mutta jotenkin niinku pelottaa aloittaa se, se talko koko, että mieluummin sietää sitä, mitä on.
1: Mm. Joo. Nyt tullaankin niinku sitten tähän kokonaisuuteen, josta onkin hyvä, että mennään siihen, koska arvoja ei voi irrottaa yksi, niinku yksittäiseksi elementiksi tässä hotissa, koska mm. me puhutaan psykologisesta joustavuudesta ja lyhyt avaus siitä, eli siellä on toisella puolella on tämä arvojen, niin tunnistaminen ja niiden suuntaisten tekojen lisääminen ja aktivoiminen. Ja sitten toisella puolella on myöskin ne psykologiset esteet, jotka vaikeuttavat sitä. Ja psykologiset esteet tarkoittaa epämiellyttäviä ajatuksia, tunteita, tuntemuksia, muistoja, kaikkea sitä, mitä meidän sisäismaailma saattaa nousta, vaikeuttamaan sitä arvoja kohti liikkumista. Ja nyt tämä koko paketti tarkoittaa tässä hotissa sitä, että on psykologisen joustavuuden yksi Määritelmä, josta mä tykkään, on se, että kyky kohdata ne vaikeat ajatukset ja tunteet tavalla, joka tukee arvojen mm. toteuttamista. Eli tavoitteen asetteleminen on vielä helppoa, mm. niin kuin me molemmat, ja sitten ne päätyy romukoppaan jossakin kohti. mutta silloin se ei olekään se että se on väärin muotoiltu tavoite. Se on Osvoilla osatekijä sitä, mitä äsken puhuttiin smart mutta toinen osa on se, että Mulla ei ole niitä taitoja, joilla mä kohtaan ne omat sisäiset esteeni, tunteeni, pelkoni, epävarmuuteni, ei se kuitenkaan onnistu ajatukseni, kun on aikaisemminkin päättynyt remontit, katastrofi ja niin poispäin. Tämä psykologinen joustavuus edellyttää myös sitä, että kykenee myös oppiin taitoja kohdata oman mielen niin kuin tapaa toimia siinä Muutostilanteessa, niin muutosta vastaan, niin uudella tavalla niitä ajatuksia, uskomuksia ja sitten niitä tunteita, koska jos tunne, tunteita ei kykene kohtaamaan, niin sillä tavalla, että ne eivät estäisi arvojen mukaista käyttäytymistä, niin vaikka olisi kuinka arvojen mukaista, niin ei välttämättä kykene sitten liikkumaan.
0: Aivan. Öö, hyväksymis- ja omistautumisterapia, siihen törmää ainakin, kun vähän Ihan niin kuin tämmöisessä niin kuin aika kansantajuisessakin niin kuin lehtiartikkeleissa ja tämmöisissä nykyään yhä useammin. Niin Avaako vähän vielä lisää, että mistä siinä niin on oikein kyse ja onko siellä jotain semmoisia oppeja, mitä ja niin nyt tuossa tavallinen kuulia voisi ottaa käyttöönsä vai, vai edellyttääkö se, että pitää mennä koulun penkille vuosiksi opiskelemaan? Ei se
1: todellakaan edellytä sitä ja se on hyvä, hyvä että puhutaankin tästä kontekstista vähän, mihin tämä arvotyöskentely mm. nyt liittyy. Eli tämä hyväksymis- ja omistautumisterapia edustaa äh, sellaista käyttäyty- kognitiivisen käyttäytymisterapian uusinta aaltoa, jonka juuret on nyt, sanotaanko, että Suomessa me on ensimmäisen kerran tutustut siihen 2000-luvun alussa ja aika tuoreelta silloin, kun se alkoi leviää niin kuin kliiniseen käyttöön tämä, mutta mm. se hotin, hotin niin kuin se perustuu siis kognitiiviseen käyttäytymistä, terpeen radikailemat osat, mitkä tuli siihen uutena, mitkä minua rupesi viehättää, oli juurikin tämä arvotyöskentely, mistä me on puhuttu, mutta myöskin sitten siinä tätä kielellistä käyttäytymistä, ajattelukäyttäytymistä, tarkastellaan aika aika radikaalissa valossa, että meidän ei tarvitse pakosti muuttaa meidän uskomuksiamme toisiksi, että me voidaan muuttaa käyttäytymistä, vaan meidän pitää kyetä muuttamaan meidän niiden niiden uskomusten vaikutusvaltaa käyttäytymiseen, eli pienentämään sitä. Silloin puhutaan enemmänkin niiden ajatusten, että miten me me, kohdataan ne omat vaikeat ajatuksemme, et onko se niin, että se mieli voi aina niin kuin sanoa meille käskyjä, jotka mistä automaattisesti, vaikka ne olisi huonoja, kun se antaa neuvoja meille, niin ilman mitään suorattamista me sitten kuunnellaan sitä, ja jos se houkuttelee meidät poispäin arvoista, että kyllä nyt olet viskipaukun ansainnut, kun oli rankka työpäivä ja olen sitoutunut päihteettömyyteen, niin mm. se ei anna hyödyllisiä neuvoja väliin, se antaa tosi niin Silloin tämä hotissa tää, ei ole sitä perinteistä kognitiivista työskentelyä, että muuta ensin uskomuksia. Se vähän niin kuin tiedätkö, olisi tämmöinen mekaaninen laatikko tuo mielessä, että siellä on vääriä uskomuksia, että korjataan ne, korvataan ne toisilla, niin sitten tunteet muuttuu ja käyttäytyminen. Se on tämmöinen hyvin mekaanistinen ihmiskäsitys. Mm-hmm. Tässä nähdään tämä ajatteluprosessissa enemmän semmoina, niin kuin, se on ajatusten virtaa, jota tulee ja menee ja se on hyvin tilannesidonnaista, eli tietyt tilanteet rikkeröivät tiettyjä ajatuksia. Niin nyt onkin tärkeämpää, kyetä katsoa vähän etäänpäin sitä ajatteluprosessia mm-hmm. todentaa niille ajatuksille, että ei hyödynnä, ei kannata kuunnella. Mä mieluummin kiitos vaan mielitosta neuvosta, mm. mutta mä toimin näin. Ja sitten toinen, mikä on aika kiinnostavaa, että tähän modernin käyttäytymisterapian on otettu, se on Jon kapatsinin ansiosta tätä mindfulness-pohjaista työskentelyä, joka ei palvele rauhoittumista, pysähtymistä. Se voi sitäkin tuoda, mutta se palvelee mm. sitä, että mä oppisin kohtaan sitä sisäistä maailmaani, niin tunteitani hyväksyvästi sallivat tekemään niille tilaa, että en pelästyisi heti ensimmäistä ahdistuksen tunnetta, kun se alkaa nousta, vaan mm. kykenisin kohtaa sitä niin, että se, sille on tilaa. Ja siihen tämä on aika jännä yhtälö, että se on radikaali uusinta kognitiivista käyttäytymisterapiaa mm. ja siellä on ripaus hyvin vanhaa itämaista mm. viisautta, joka tulee perinteestä, mutta tämä ei ole meditaatio, ja nämä hotin.
0: Avasko tämä yhtään? Jolle? Kyllä, kyllä. kyllä. Äh, tota, mulla tuli tässä nyt varmaan 17 lisäkysymystä, mutta se mitä mä mietin, meillä oli aikaisemmin semmoinen äh, Ronnie Grandelin kanssa niin itsemyötätunnosta semmoinen niin jakso ja, ja tota, sekin kannattaa ihmisten kuunnella. Ähm, mutta täällä on tämmöinen oma kappale täällä, tämmöinen myötätuntoinen mieli. Ähm, Myötätunto, mihin sitä tarvitaan? Jos me nyt ajatellaan vaikka tämmöistä, ihminen voi huonosti ja sitten se haluaa laittaa elämäntavoilla itsensä hyvään kuntoon, niin siinä, okei tässä on nyt vaikka kuluneen kymmenen vuoden aikana tämä hyvinvointiskene on mennyt aika paljon myötätuntoisempaan suuntaan, mutta mikä siinä on taustalla se, että semmoinen myötätuntoinen mieli, itsemyötätunto on kova juttu, kun aikaisemmin ajateltiin, että sen kuvaan vaan hammasta purren itsekurilla ruoskit itsesi kuntoon. Ja kyllä siis niin tänäkin päivänä tulee vielä yhteydenottoja, että, että löytyisikö teiltä joku, joka piiskaisi mut kuntoon. Voi olla, että siinä on nyt vähän huumoria mukana, mutta, mutta kyllä semmoinenkin vielä ihmisissä kytee semmonen niin kuin, että kun mä vaan niin runtaa kaikella mitä irtoaa, niin sitten mä tuun hyvään kuntoon.
1: Joo. Tuota, no niin se myötätuntoisuus. Ensinnäkin sitä on tutkittu yhä enemmän ja sitä on tutkittu niin huippuurheilijoiden niin tavoitteen asettelussa, mutta myös elämäntapa muutoksissa on tutkittu sitä painonhallintaryhmissä, tupakan on tutkittu sitä, että siis tutkittu sitä, että miten ankarasti ja itse ihmiset kohtelevat itseään. Ja sitten on katsottu sitten tuloksia, kun on katsottu vaikka, että onko päihteettömyyskurssilla tai kuntoutuskurssilla, mihin on päästy, niin on huomattu, että itse asiassa ne, jotka ovat armollisempia ja lempeämpiä itseä kohtaan, niin ne pääsee paremmin tavoitteisiinsa. Ja minun kertoo mm. esimerkin siitä yhden lyhyesti, että mihin se perustuu esimerkiksi. Se perustuu siihen, että kun kaikissa tavoitteen niin kuin suuntaisessa polussa tulee väliin niin takapakkia, mm. että nyt menikin viikko, että mä en liikkunut lainkaan. Niin jos ei ole siinä kohdassa itsemyötätunto, niin alkaa se ruoskinta. Mm. Sitten alkaa se valtava syyttely ja itse niin jopa inho, ihan äärimmäinen jopa mm. itse inho. Ja se saa luopua jopa koko tavoitteesta, koska se on niin epämiellyttävää, mm. se itse ruoskinta. Ja senpä takia niin sitä tarvitaan erityisesti niissä vaikeissa kohdissa, kun tuntuu, että muutos takkuaa tai se mm. on nyt ollut jumissa monta viikkoa, niin siellä tarvitaan sitä itsemyötätuntoa ja se on tässä hyväksymis- ja omistautumismallissa. Se on tavallaan niin kuin osa tätä matkaa. Niin kuin se, se liittyy siihen sisäisen kriitikon tarkastelun uudessa valossa. Se on yksi ihan keskeisiä kohtia. Et miten mä opin katsoa sitä sisäistä kriitikkoa niin vähän, vähän etäämpää ja vähän saamaan siihen välimatkaa. Nyt yksi esimerkki siitä.
0: Tuota. Täällä sun kirjassa on myös toinen tämmöinen väliotsikko, että vain teot muuttavat elämääsi. Tämä on siinä mielessä tärkeä ajatus, että ihmisethän voi tälleen niin kuin me tässä nyt pohdiskella ja miettiä ja asetella tavoitteita ja tehdä suunnitelmia ja kirkastaa arvoja ja niin edespäin, mutta sitten jotenkin se niin kuin vaikka esimerkiksi niin kuin vaikka se, että menee tekemään lihaskuntoharjoittelua ja, ja sitä kautta niska hartiaseutu tulee kuntoon, niin sehän vaatii niin fyysistä tekemistä. Se, se ei juuri pohdiskelulla siitä ää, parane. Niin tota, miten, miten sä niin näet sitten sen, sen, sen niin tekemisen arvon ja miten sä näet, että se hyvät aikomukset ja ajatukset saataisiin käännettyä ikään kuin, niin kuin sitten tekemisissä? on... Sieltä, kun ihminen on niin kuin sunnuntai-iltana sitä mieltä, että ensi viikolla alkaa sit sporttiprojekti maanantaina kello soi seitsemältä, niin ei ollakaan enää samaa mieltä.
1: Juu, tämä on kohta, jossa no, tuossa uusimmassa kirjassa niin on jaottelu sen pohjalta tehty, että siellä on kolmas osa kirjassa, se viimeinen osa on nimeltään mielenkuntosalilla ja se on metafora siitä, että sitten kun on tässä vähän pöristy ja jutusteltu tässä kirjan kahdessa ekassa luvussa, niin sitten on aika siirtyä sinne mielen kuntosalille ja ryhtyä treenaamaan. Ja ne, jokainen, joka on, niin kuin on treenannut jotakin taitoa, mulla on ollut montakin esimerkki vaikka tenniksen pelaaminen, vaikka jos mä haluaisin oppia pelaamaan tennistä, niin ei mun kovin kauan kannattaisi sun kanssa tässä niin kuin teoretisoida tenniksen peluuteen ja <tuhi> jutella siitä ja analysoida sitä, vaan ehkä sä kohta sanoisit mulle, että hei, otetaan mailla käteen ja ruvetaan kokeilemaan. Eli tämä metafora kuvastaa sitä, että tässä psykologisessa joustavuudessa ja tässä joustavuudessa, eli kaikissa näissä kirjoissa, niin kyse on taitojen oppimisesta taitoharjoittelusta. Ja sama pätee niin meidän ylipäätään, että vain teot muuttaa elämää, vain harjoittelu muuttaa jotain taitoa tai kehittää pelun taitota esimerkiksi, että ei se keskustelu auta mitään. Vaikka ajattelisin joka päivä tenniksen peluta, niin mitään ei tapahdu. Mm. Jos mä ajattelen hyvinvointiin niin joka päivä, se on minulle tärkeää, se on minulle tärkeää, niin vasta teot
0: ratkaisee. Aivan. Eli, eli tota, jossain kohtaa täytyy jättää se teoreettinen suunnittelupöytä taakse ja vetää niin sanotusti työrukkaset kouraa ja, ja alkaa tekemään sitä fiksua aamupalaa ja lautasmallin lounasta ja, ja käydä kävelyllä ja niin edespäin. Joo, siinä on
1: se, nimenomaan mä käytän niin semmoista vertauskuvaa useissakin kirjassa, video niin näkymä. videonäkymä, että video on lahjomaton, että mm-hmm. se, mitä sä valintoja teet päivän, mitä sen voitaan videolta katsoa, jos meillä olisi videopäivästä, ja usein mä käytän myös tästä teot, on tärkeitä teemassa semmoista otissa hyvin yleistä tämmöistä valintapiste-vertauskuvaa, että tulee monta valintapistettä vuorokaudessa, siis tyyliin me valitaan jo aamulla, mikä on ensimmäinen valinta, jonka sä voit tehdä hyvinvointia kohti, ja sitten teko Eli tavallaan me teot on myös valintoja. Mä puhun mm. paljon valinnoista. Pienet valinnat on tärkeitä, koska niitä tehdään päivittäin. Mm. Ja isompi valinta on vaikka sit joku sellainen, joka tehdään harvoin, mutta on silti tärkeä. Mutta ne pienet on tärkeimpiä valintoja.
0: Näihin valinnoihin liittyen tuli sellainen kysymys mieleen, että mikä sä näet, että on yleisin syy tai yleisimpiä syitä ihmisillä siihen, että, että me... Ikään kuin tiedetään, mitä pitäisi tehdä, mutta sitten me ei kuitenkaan tehdä. Eli, eli niin kuin se, mulla tulee mieleen niin kuin tästä oman ammatin kautta esimerkiksi sitä, että, että se, se, se valinta on ylivoimasin suuri suhteessa vaikka omiin voimavaroihin just nyt ja niin edespäin. Joo. Mites sulla?
1: Kyllä, elikkä se, elikkä. Puhuin jo aikaisemmin että psykologista esteistä, eli meidän oma mieli saattaa asettaa kapuloita rattaisiin, meidän tunteet saattaa asettaa kapuloita rattaisiin. Ja sitten tämmöinen vähän ehkä syömälläkin oleva tämmöinen ihmisen niin kuin, äh, niin kuin tavallaan mielihalu sellaiseen pysyvyyteen ja ennustettavuuteen ja tuttu ja turvallinen, ja käyttää käyttävät mukavuusalueet termiä, että siellä on niinku tavallaan helppo mm-hmm. olla, mm. mutta, mit, mutta ne ihmeet usein miten kyllä tapahtuu sen ulkopuolella, mutta me ei olla kovin halukkaita mennä u- mukavuusalueemme ulkopuolelle. Mm. Ja se on tietysti vähän surullista, koska silloin me saadaan juuri sitä, mitä me on aikaisemminkin, eli tähän asti saatu. Mm. Ja jos me ollaan jollakin tavoin tyytymättömiä, mä, mä en, en jotenkin näe sen niin, en tiedä onko tämä millainen ihmiskuva, mutta Ihmiset niin tekee muutoksia usein pakon edessä, tekee muutoksia, ne rupeaa jumppaan selkää silloin, kun selkä on jumissa ja sitten luop, luopuu siitä, kun selkä taas kuten toimii. Mutta on, Ne on inhimillistä. Me, me niin kun, pienimmän vaivan taktiikka on ihmiselle aika tyypillistä. Mukavuusalueella, nopeat palkinnot, me halutaan myös nopeita palkintoja, sekin on tietyllä tavalla koukku, että jos, ei, jos sanotaan, että tuossa on... Niin nopea ratkaisu ongelmaan, toinen vaihtoehto, että ryhdyt harjoittelemaan hyvinvointitaitoja esimerkiksi unen saamiseksi tai jotakin muuta, niin se on vähän vaikea kilpailuasetelma välillä.
0: Kyllä, kyllä. Tuolla on langan päässä paljon tämmöisiä no niin hyvinvointialan valkkuja ja muita tämmöisiä. Miksipä nyt sitten ihmisetkin voisivat ottaa onkeensa tässä nyt niin kuin omatoimista elämäntapa parempaa, kun on semmoisia vakio lauseita, mitä ihmisiltä kuulee silloin, kun tehdään elämäntapamuutosta. Ja, ja, ja tota noin, niin tuntuu, että ne niin sitkeästi toistuu vuodesta toiseen. Ee, niin, niin, mitä pitäisi ajatella semmoisesta, että jos joku ihminen niin kuin, se niin tosi vahvasti näkee esimerkiksi, että minä olen tämmöinen parantumaton sohvaperuna. Mä en ole ikinä ollut liikunnallinen ja, 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 ja mä jaksan aina viikon syödä kanasalaattia ja sitten mä repsahdan ja niin edespäin. Et hänellä on niinku jotenkin tosi semmoinen vahva käsitys, mitä hän on ja sitten siihen vielä, että mihin kaikkeen hän ei kyllä tule koskaan pystymään. Mitä, mitä, millä tämmöistä tilannetta saa korjattu?
1: Joo, nyt mentiin ihan suoraan tämän mun uusimman kirjan ytimeen, eli se minä käsitykseen, siihen millainen kuva- mielikuva-stereotyyppi mulle on muodostunut itsestäni, mm. vaikkapa muutoksen tekijänä tai, tai niin kuin ihminen, jolla ei ole itsekuria tai ihminen, joka on niin mu- liian mukavuudenhallinen. Tämä minä käsitys, anteeksi, minä käsitys, niin pahimmillaan saattaa kaventaa käyttäytymistä niin, että se ikään kuin vie sen muutos. Motiv, toiveikkuuden pois. Mm, mm. Ihmisestä ihmis, ihmis, ihmis tulee silloin muutoksen suhteen alisuoriutuja. Ja tämä on tosi surullista, että ikään kuin ihminen alkaa toteuttaa minä tarinaansa ikään kuin roolihahmona ja menee elää niin kuin sen, että sopii siihen minä tarinaan, vaikka hän olisi kaikki resurssit ja kyky tehdä niitä muutoksia, mutta se minä-tarina mm, niin mm. vahvasti saa alisuorittajaksi siinä ja ennustaa jo etukäteen, että se ei tule onnistumaan. Ja tämä on yksi niistä niin kuin, ö, psykologisista esteistä käyttäytymismuutoksille. Ja silloin niin meidän on turha puhua, niin kuin, että ihmisellä ei olisi lujuutta tai mm. sitkeyttä. Ne on tämmöisiä fraaseja, mitä sanotaan, kun mm. surullisempi versio ja todenmukaisempi versio on se, että se on jumiutunut johonkin kielelliseen minä-tarinansa, joka pitää sitä vankina jossakin käyttäytymiskopissa, eikä mm. hän ylitä niitä rajoja, mutta hän ei tee sitä valintaa tietoisesti, eikä se on pitkän oppimishistorian tulosta alkaen jopa siitä, että miten hän, hänelle on puhuttu ja miten hänet on nähty lapsena, että se on niin pitkä oppimishistoria siinä minä-tarinassa.
0: Tota, miten sitten semmoset, kun mä tiedän, että on paljon sellaisiakin ihmisiä, jotka ää, ehkä kuuntelee tätä jaksoa tai sitten ne lukee jonkun kansalliset liikuntasuositukset tai, tai jonkun lehtiartikkelen, että hei, tälle olisi hyvä elää. Ja sitten äm, sieltä herää se ajatus, että joo, mä tiedän, että ne no olisi tärkeätä juttuja, mutta tiedätkö, tietäisit mun arjen, millaista niin hullun myllyä tämä on. Että ei ole niin kuin, mitenkään mahdollista tässä nyt. He, he ikään kuin, niin kuin tietää, että heistä olisi siihen, jos olosuhteet olisi vähän suotusammat, mutta usein se parempa tai mikä ikinä siirretään vaan niin kuin hamaan tulevaisuuteen, koska ei nähdä, että niin kuin tavallaan ehkä vähän innostutaan, mutta sitten samaan aikaan turhaudutaan, että et, et, tiedätkö Joni, toi, toi sun niin kuin verkkovalmennus ja hyvinvointiluennot, ne on, niin kuin, ne on tosi hyviä, mutta mä en näe, miten mä pystyisin näihin kaikkiin Joo. just nyt.
1: Mielenkiintoinen kysymys, ja mulla tulee yksi vertauskuva nyt mieleen, Jaa. katsotaan mihin se johtaa, mutta kuvitellaan, että mä, osin, kun mä olen Oulusta kotoisin, ja mä käyn sen joskus, olisin Oulun juna-asemalla, ja oon lähtenyt kohti Tamperetta, ja siinä, siinä, siinä lukee Tampere, mutta samalla se edustaa mulle kaikkein rakkaita ihmisiä, jotka olisivat kotona harrastuksia ja työtä, niin se on se Tampere, se itä, tai nyt se on etelä se ilmansuunta, oon se asemalla ja siinä junaasemalla. Se ei se on semmoinen täydellinen pendo, siis semmoinen, mitä ei vielä Suomessa ole yhtään ajettukaan. Se on siinä, niin siinä on ilmastointilaitteet, siellä on leffateatterit, siellä on mukavat penkit ja palvelu suoraan. Se on täydellinen juna ja siinä lukee, niin kuin, että Tampereessa on. Sitten siinä tota, mä sitä junaa ja nyt mä huomaan, että tostahan lähtee tuommoinen 60-luvun taajama-juna kohti Tampereetta, mutta siihen mä en kyllä hyppää, kun se on niin epämukava ja se saa mennä. Puolen tunnin päästä lähtee taas juna kohti Tampereetta, joka vesmaa sinne lähelle, mm-hmm. tärkeitä juttuja, mutta se ei kelpaa mulle se juna, se on edelleen vähän rähjänä ja niitä vanhempaa kalustoa mm-hmm. VRLtä, ja mä skippaan sen junan, ja mä odotan sitä täydellistä junaa, että se lähtis, mutta kello tikittää, tik, tik, mm-hmm. tik, ja se odottaa se mun, ne jutut mm-hmm. siellä Tampereella, mutta ne ei kelpaa mulle ne taajamanjunat, ja näin voi käydä, että mä oon siellä asemalla ja odotan sitä täydellistä junaa, mm. joka ei koskaan lähde. Siihen meni elämä yksi elämä.
0: Aivan, aivan. ehkä kannattanut miettiä sitä taajama-junaakin.
1: Ehkä. Tyytyä epätäydelliseen hetkeen aivan. tehdä jotakin, että mm. ei tule sitä, odota sitä täydellistä hetkeä tehdä jotain, koska se kello on armoton. Tik, tik, tik. Taas meni yksi päivä sitä <laughs>
0: Toi on hyvä. Otan käyttöön. Hei, tota, sitten vielä tämmöinen kolmas skenaario. Se, mikä, äh, minkä häivyttämiseksi itse kovasti taistelen hyvinvointialalla, on se semmoinen niin joko tai semmonen ehdottomuus, äh, mikä on s- sillä tavalla, että ihmiset helposti ajattelee, että mä, mä pystyn noudattamaan tätä ruokavalioa, tai jos en, niin sitten ihan sama. Tai Mä treenaan niin kuin lapussa lukee ja jos ei se onnistu, niin sit mä en tee mitään ja niin edelleen, mikä on siinä mielessä tosi harmillista, että koska monella tapaa niin kuin, niin kuin ihmisen kehosta varsinkin niin voi pitää hyvää huolta tosi monella tavalla ja, ja monessa kohtaa kun edes vähän sinne päin ää, tekisi asioita, niin se voisi parantaa monen hyvinvointia eli, eli toisin sanoen Missään nimessä ei kannattaisi olla ehdoton, vaan miettiä semmoista jotain niin kuin pikkusen paremmin ratkaisua ää, siihen, niin kuin, että okei, tyyliin niin kuin, mä menen kuntosalille, no se oli kiinni, no voisiko mennä lenkille, no ei voi kun vettä sataa, no voisiko tehdä olkkarissa jookaa YouTuben ohjeella ja niin Että tavallaan niin kuin miettisi aina jotain pientä B-suunnitelmaa ja niin Mut mitkä on sun ajatukset ää, tämmöiseen, niin kuin, tosi tämmöiseen niin binääriseen ehdottomuuteen. Se on, se on niin kuin, silleen niin kuin lapussa lukee, tai sitten ei mitään.
1: Mä yhdistän tuon niin aika samantien semmoiseen niin vaativiin jäykkiin, mustavalkoisiin kielellisiin sääntöihin, eli meidän mm. omiin ajatususkomuksiimme, jotka on ehdottomia jyrkkiä, ja just niin kuin sanoit, mustavalkoisia. Ja se on, silloin se johtaa käyttäytymisen jäykkyyteen, ja se tarkoittaa silloin sitä, että ne on ei-toimivia sääntöjä. Ne ei niin tue mua. ne ei vähän niin kuin työkaluja. ne on ei-toimivia. Jos mä yrittäisin tyyliin ruuvimeisselillä avata mutteria, niin nämä mun omat ajatusmallini, nämä säännöt niin kuin ei toimi kun vain silloin, jos mulla on ruuvia, tai mä ryhdyin avaamaan. Eli jossakin tilanteessa. Mutta se pulmaa siinä, että mä oon opittu tätä kielellistä ohjausta pitämään niin, isossa roolissa, että vaatii aika paljon työtä ja täytyy tunnistaa näitä kielellisiä sääntöjä. Sitten täytyy kyetä arvioimaan, että kuinka hyödyllisiä ne ovat. Auttaako auttaako tämä sääntö, joko täysillä tai ei lainkaan, niin auttaako tämä edistää minua tätä tavoitetta. Ja katsoa sen seurauksia, jos mä sitä kuuntelen orjallisesti. Eli puhutaan jäykistä kielellisistä säännöistä, jotka kaventaa käyttäytymisvalikkoa, ei toimivaa sellaista säännöstöä. Ja se oli niin kuin yksi näitä psykologisia esteitä, mitkä tulee käyttäytymismuutosten tielle. Ja mä oon yrittänyt sitä sillä tavalla vähän niin kuin, että niin joustavuutta lisätä, että kun mulla ei ole aikaa vaalia hyvinvointia, niin esimerkkinä voidaan tehdä sellainen mallitus, että nyt tämän tapaamisen aikana kaksi minuuttia on aikaa vaalia hyvinvointia, mitä kumpikin meistä voisi tehdä. Ja Parhaassa tapauksessa ihminen nousee seisomaan ja vähän venyttelee ja jalottelee. Ja mä mallitan siinä sitä, että kaksi minuuttia. Mm-hmm. Ja tämä oli jo pieni teko kohti hyvinvointia. Huomaatko, että mieli sanoo, että ei ole aikaa. Mm-hmm. Nyt käytettiin kaksi minuuttia. Mitä mm-hmm. huomasit, kun venyttelit ja vähän jalottelit?
0: Irkistyin. Aivan. Tava havainto. Voitko soveltaa tätä arjessasi? Hyvä. Tämähän oli mainio. Ö, tota... Mun minun näyttää tyhjää. Tämä, mä oon nyt saanut tietää sulta kaiken, mitä mä halusin tietää ja tästä tuli kyllä hyvä setti. Ja mä, mä suorittelen ihmiset... Laittakaa vaikka johonkin Adlibrikseen, Arto Pietikäinen, tilatkaa ne kaikki kirjat, mitä sieltä löytyy. Joo. Saanko yhden
1: kommentin vielä? Mä huomen, Joo, että mun, mun, mun mieli ryhtyi tota yhtä kohtaa tuossa, niin ja mä haluankin Joo. näyttää, että joskus mieli vähän niin antaa hyödyllistäkin inputtia. Ei, hyvin harvoin, <laughs> varsinkin nämä ilta siellä, mutta niin toi, se, mä en sitä, että kun äh, puhuttiin just ehdottomista jäykistä säännöistä, niin mm. joillekin se piiskuri, oikein niin ankara, tapaa niin kuin mennä kohti tavoitteita, on, on toimiva. Mm. Et meidän ei kannata tehdä liikaa yleistyksiä, eli se myötätunto kuulostaa ihan lässyn lässyn, mm. toi ei mua hyödytä yhtään, mm. jolloin sitä ei pidä myöskään ajatella, että se kaikille sopii. Aivan. aivan. Joillekin sellainen kunnon, kunnon niin kuin ruoskinta on mm. keppi ikään kuin motivaattorina ihan ok. Että täytyy, että meidän täytyy olla varovaisia tehdä että me yleistyksiä, mistä tästä muutoksissa. Joo, joo.
0: joo, ja sitten niinku itselläkin... Niinku... Tulee mieleen monia tuttuja ja meidänkin salilla treenaa semmoisia, joille niinku se niin sanotusti verenmaku suussa runtaaminen on. Niinku, et, et, he niinku sillä tavalla kokee, että tämä on niinku mun treeni, se on heidän mieliköstä. Totta Joo. kai heidän pitää sitten niinku syödä ja palautua ja, ja et, Joo, hoitaa se ko, kokonaispaketti kuntoon, mm-hmm. mutta ei, ei se, niinku, se, että. Et niinku, tai jotkut vaikka, jotka juoksevat maratoneja tai vetää triathlonia Juh. tai ultrajuoksua, niin kyllä siinä jossain kohtaa sitä suoritusta niin tulee, että se ei tunnu kauhean kivalta. Joo, kyllä. Mutta
1: tosiaan, että se mikä sopii toiselle, niin ei mm. sovi toiselle. Se on hyvä muistisääntö.
0: Se on juuri näin. Hei, tota, ähm, mistä ihmiset löytää? sinut? Voiko sinun juttuja seurata jostain lisää, paitsi nyt kirjat? Joo, mulla on... Mm.
1: Oikeastaan nyt jos miettii, Joustavameli.com-sivustolla on vähän päivityksiä koulutuksista ja sen kaltaisia blogiakin joskus se on kirjoitellut, mutta nyt se on vähän jäänyt, tässä, on ollut muuta puuhastelua viime aikoina, mutta niin, tota, sitten Facebookissa on Joustavameli-sivustolla jotain, anna sinne laita linkkejä näistä, varmaan tästäkin podcastistakin linkkaan sinne, että jotka ei tätä löydä muutoin, niin niistä kahdesta ainakin tulee näitä tämän kaltaisia niin kuin vinkkejä, mitä mekin nyt tehdään
0: tässä. Hyvä. Hei, kiitos tästä. Tämä oli, oli monen kuulijan toive ja, ja, ja meikäläisenkin tota, buket listillä saada, saada tota jutella sunkaan näistä asioista, koska kirjaa on kahlattu, mutta kiva, kiva kuulla myös sunkin ajatuksia tälleen livenä. Kiitos. Oli
1: tosi hienoa olla tässä keskustelussa mukana. Mä koin, että tässä oli niinku arvot läsnä ja Kummatkin innostan innostuneita kielestä <tos> tai aiheesta kyllä. ja sellainen keskustelu on elämän suola.
0: Kiitos. Juuri näit. Kiitoksia. Ja kiitos sulle. Arvoisa kuulia, se on taas ensi viikolla lisää. Se on moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.